0: que Dios les bendiga esta noche. Doy gracias a Dios que me permite otra vez estar con ustedes y ser el portador de un consejo, de una palabra que les abone, que les bendiga en gran manera. Hace poco estuve acá predicando también el mensaje sobre que es necesario que todos comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Ojalá que usted se le haya quedado Y si no, el mensaje ahí está Se lo puede volver a oír Bendigo al pastor Bendigo a su familia Bendigo a los líderes Bendigo a cada uno de ustedes Que a pesar de que esta semana Es titulada como semana de vagación dicen, Pero usted no no está en vagación Usted está en consagración, ¿verdad que sí? Para nosotros esta semana debe de ser de consagración, de hecho mi pastor en el tiempo que me enseñaba nos ponía tres días de de ayuno y oración esta semana, en agosto hacía lo mismo y en diciembre hacía lo mismo, porque decía que era el tiempo que la mayoría puede estar reunida en la casa del Señor, así que nos enseñó a consagrarlo. Bien, vamos a, a ir al mensaje de esta noche para que seamos bendecidos, edificados, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 28 al 30. Y hoy el tema será, ¿nos dan más o nos lo quitan? De nosotros va a depender que nos den más o que nos quiten lo que aún tenemos. Dice la palabra de Dios, quitarle pues el talento y darlo al que tiene Diez talentos, porque el que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te rogamos, Señor, que puedas poner palabras en mi boca de tal manera que los que hoy escuchan aquí en este recinto sagrado puedan ser edificados como aquellos que por las plataformas Señor, serán edificados y estarán atentos a tu palabra. Te ruego que uses mi vida para poder dar una palabra de ánimo, de exhortación, de consuelo y lo que tú sabes hacer, hazlo, Señor. Amén. Nos dan más lo que tenemos. Se habla de la virtud de Sansón, la cual era su fuerza. Con ella hizo muchas hazañas, tantas que la Biblia está ahí en el libro de jueces, está a muchas de ellas y son muy inspiradoras cuando uno las lee. Pero un día Sansón fue engañado y perdió su fuerza. Lamentablemente, Sansón lo que tenía, lo perdió. Y eso pues me habla a mí, que así como Sansón, muchos cristianos, con mucha hombría, con mucha valentía, con mucha autoridad y poder espiritual, que han alcanzado, pero lamentablemente, por no andar en obediencia a la palabra, pierden todas esas bendiciones que han alcanzado. Es parecido como la juventud que un día tuvimos nosotros, poco a poco se fue desapareciendo, y hablo por mí, Pero y cuando veo las fotos, veo los encantos físicos que tenía que ya no están. Un día, siendo practicante de físico y culturismo, estaba en un gimnasio que le llamaban libertad, ya se puede imaginar, eso ya ni existe. Estaba bien entusiasmado por la figura Pero un día llegó un muchacho que todo mundo saludaba alegremente y le decían campeón, campeón, campeón. Pero cuando yo lo vi, yo no vi nada de campeón, era como una lagartija. Y yo les pregunté que por qué le decían campeón. Y me enseñaron una foto que el gimnasio tenía y en verdad había sido campeón nacional de físico y culturismo. Pero lamentablemente, al no seguir practicando o haciendo ejercicio, sus músculos desaparecieron. Ya o sea, todos, aquellas figuras musculares se había perdido. Hoy hemos leído uno de los principios del reino más importante. O sea que estamos ante un principio de, la prosperidad espiritual, quizá voy a tener que atreverme a decir que para todo éxito en la vida se puede aplicar este principio que hoy acabamos de leer en el versículo 29, ¿cuál es? Porque al que tiene le será dado y tendrá más porque al que tiene le será dado y tendrá más. En este caso específico de donde hemos tomado estos versos, está inmerso en la parábola de los talentos. Y al final, llegando al desenlace de esa parábola, sucede que se dio este principio, Y se dio en el caso de que llegaron al que había recibido un talento y él empezó a poner una serie de excusas por lo cual él no había producido lo que le habían dado. Y el dueño del talento lo reprendió porque nadie se va a presentar con excusas a Dios, aunque sean verdaderas. Dios no acepta excusas. Entonces la orden que fue dada es que le quitaran el talento y que se lo dieran al que tenía diez. Y ahí nace el principio, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Es como decir, el que tiene la voluntad de trabajar, le darán más trabajo. El que tiene ánimo de sacrificarse, le darán más responsabilidades. El que tiene deseo de arriesgar, a ese le darán más talentos para que lo siga arriesgando y invirtiendo. Va a tener más. En verdad quiero decirles que yo deseo entender con claridad más este principio. Me estoy intrigado. Y quiero leer Mateo 13, 10 al 13, por favor. Quiero que usted también lo lea. Mateo. 13 del 10 al 13. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera, oiga, vuelva a recordar el principio. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en, por parábola, porque viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Parece que fue injusto el Señor, pero no, no lo vamos a tildar de esa manera. Sino que tiene un propósito en lo que él enseñaba. Ahora, lo voy a poner a prueba de que se está hablando. Se está hablando de entender los misterios del reino. Es decir, de la capacidad que cada uno debe tener de captar las enseñanzas. Esas enseñanzas bíblicas que a usted lo prosperan. Que a esas enseñanzas bíblicas que a usted le añaden desarrollo espiritual... Cuando usted pone y aplica a entender las enseñanzas de la Biblia, usted desarrolla discernimiento, más entendimiento, a tal grado de que capta rápido y lo que está sucediendo en la atmósfera, en el ambiente cualquiera que se llame político, comercial, social, usted lo capta rápido. Y dice esto, la Biblia lo dice. Esto la Biblia lo enseña. Y uno capta rápido que eran profecías, enseñanzas, misterios que no se habían revelado, que ya se están revelando. Por ejemplo, si alguien entiende aquella parábola de la viuda, que iba ante el juez y le decía, juez, hágame justicia. Y el hombre se hacía como el desatendido, y dice que la mujer todos los días llegaba al juzgado y le decía, hágame justicia. No sé cuánto tiempo esa mujer llegó, pero al final ese juez injusto, el Señor lo dice, dijo, yo ni temo a Dios, pero esta mujer ya me cansó. Por cuanto ya me cansó de estar viniendo, le voy a hacer justicia. O sea, le voy a resolver su problema. Entonces el Señor aprovechó y dijo, ¿Cuánto más Dios que es justo no hará justicia con aquellos que le pidan de día y de noche. Pues si usted entiende que lo que quiere decir el Señor es que tenemos que ser persistentes en nuestras peticiones todos los días, entonces usted ha captado la enseñanza. Si ha puesto en práctica eso es que a usted le aprovechó la enseñanza. Si no, no le van a dar más de lo que tiene. Porque hoy es, y se hace el desatendido, lee y no le pone interés. Si entiende la parábola de dar frutos, como la higuera, que el Señor fue a buscar frutos, y no halló y la maldijo, el Señor se aseguró que sus discípulos oyeran y vieran, ese día, lo que Él estaba haciendo. Al día siguiente, cuando regresaban, Uno de los discípulos dijo, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. La que maldije, maldijiste, así va. Se ha secado. Como quien dice, míralo y ponete alerta. Hermanos, el creyente estéril debe de preocuparse por ser productivo. Si no le espera, lo de la higuera. En algo somos buenos. Para algo Dios nos ha traído a la iglesia y hay que saber para qué y hacerlo. Oigan Mateo 16, versículos 6 y 7. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Oigan el razonamiento de los que iban a ser apóstoles. Ellos pensaron dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vale reírse porque usted ahora ya va ya entiende con lo que ha leído que el Señor no se refería a pan. Ah, pero los grandes hombres escogidos rápido relacionaron la levadura de los fariseos con pan. Pero ahora lea el verso 11 y 12. Pero ¿cómo es que no entendéis? que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo pues? si Ustedes son mis candidatos, si ustedes son los en los cuales yo voy a depositar el reino y pareciera de que no están captando el mensaje, es como cuando un maestro se esfuerza por enseñar en la escuela y los alumnos no avanzan. Yo espero que ustedes no le den dolor de cabeza al pastor Agdalá. Que él se esfuerza, se empeña a enseñar y pareciera que seguimos iguales, pero que no. Espero que ustedes, mis amados, sean buenos, buenos receptores de la palabra y que puedan versele la, la prosperidad, el éxito espiritual, tanto en lo personal, familiar, en todo lo que ustedes puedan hacer, tengan éxito. Ah, pero qué les dijo más. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Entonces entendieron. Debe llegar un momento que nosotros captemos lo que nos están enseñando. Tiene que llegar un momento en que usted haga la reflexión. Pero ¿qué sucede? Después de la meditación nosotros nos vamos y aún la Biblia misma la olvidamos y la dejamos hasta el otro culto. Yo no sé si le va a ustedes de los que dije el miércoles, no me toca, me toca hasta el viernes pues de aquellos que dicen como allá en mi iglesia no me toca el lunes pero me toca hasta el domingo y algo otro hasta saber cuándo después de vacaciones una anciana hacía mucho tiempo que decía que había perdido los lentes y no los hallaba en la visita del pastor le dijo no será que en algún lugar, en algo que usted los ocupe. Y entonces ella dijo, es cierto, la última vez que fui a la iglesia fue, y hizo memoria hace dos meses. Ah, me acordé, en la Biblia está. Como no leía, como no sacaba la Biblia más que para ir a la iglesia, ahí estaban los lentes. Entonces, mis amados hermanos, yo espero que vayan entendiendo que aquel que tiene se le dará más. Al que tiene se le va a hacer dado más y tendrá más. Pero esa es parte suya. pero A veces, hermano, nos da por analizar y cuestionar algo bíblico en lugar de aceptarlo y de obedecerlo mayoría cuestiona, la mayoría rechaza porque no está de acuerdo a lo que piensa, pero nosotros no estamos aquí para cuestionar lo que Dios dice. Estamos acá para aceptar lo que Dios dice y para obedecerlo. Si quiere darle un aplauso al Señor, déselo y si no, no se lo dé. Pero esa es la razón por la cual Dios nos ha traído. Ahora, y al que no tiene... Aún lo que tiene, esta es la otra sentencia o la segunda parte del principio. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Me puse a pensar, ¿cómo es eso que el que no tiene aún lo que tiene? Aquel que no tiene la intención de acercarse a Dios, aún el poco deseo que tiene lo va a perder Otra vez lo voy a llevar donde aparece la misma frase en Marcos 4.23. Marcos 4.23. Solo que ahora el Señor la dijo en otra circunstancia. Si alguno tiene oídos para oír, oiga les dijo también, mirad lo que oís, o sea, pongan atención, pongan cuidado en lo que están oyendo, porque con la medida con que medís, os serán medidos, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado o se le va a quitar, se le quitará. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿Y por qué volvió a salir la frase en otro tipo de enseñanza? Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que han oído. Santiago dijo algo sabio, no sea tan solo oidores, sean hacedores. No crea que a mí no me preocupa eso. Yo podría decir, no sea solo predicador, también sé uno que vive lo que predica. Aquí no solo vengas a oír, viví lo que oyes. Sé sí, hermanos que al que no tiene, es como decir al que no pone un buen sentido para interpretar lo que se le está enseñando o lo que se está oyendo, de nada le servirá. Y le voy a decir un ejemplo que es lo muy común y le pasó a uno de los grandes apóstoles. Lucas. 22.31. Fíjese bien, póngale atención a esto, porque el Señor quería ayudar a ese apóstol. ¿Dónde le dije? En Lucas 22.31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que le están diciendo a Pedro? Pedro, Simón, pone atención, el diablo ya fue allá arriba y ha dicho préstenme a Pedro, porque parece que Pedro necesita una zarandeada para que se ponga bien. Zarandeada es una prueba de las buenas, hermano. Entonces el Señor le dio un consejo a Pedro para ver si eso lo ayudaba a no caer en esa situación. Verso 40. Orad que no entréis en tentación. El consejo es oren, porque las tentaciones están allá afuera. Me refiero a tentaciones de menores a mayores. Tentaciones que si usted no anda bien orado lo pueden hacer caer. Es triste oír de personas bien cementadas, bien firmes en el Evangelio que han deslizado y han caído. Porque descuidaron la oración. A veces nosotros somos muy perezosos para orar, lo digo por mí. Pareciera que la oración no tiene mucha importancia en la vida cristiana. Nos hemos vuelto expertos oradores que hacemos oraciones como dicen de tirador, solo ponemos una rodilla y nos levantamos. Pedro le volvieron a decir en el 46, porque no hizo caso, se siguió durmiendo. Y le volvieron a decir en el verso 46, porque dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación, porque dormís. No es tiempo de dormir, es tiempo de estar alerta. Pero Pedro, como que le hablaron, le predicaron, le enseñaron el mensaje y se le olvidó. Un rato después, un día, dos, tres días, estaba negando al Señor tres veces y negándolo con maldición. Tanto que Pedro terminó llorando amargamente. ¿Qué necesidad tenía Pedro de terminar llorando amargamente por su error cuando ya le habían advertido? Hay un dicho que dice que en guerra avisada no hay muertos. Y usted al estar en la casa de Dios debería de estar siendo avisado por la palabra para que no tenga problemas ni circunstancias que le, le traigan angustia, le traigan aflicciones. porque como usted es atento y discierne lo que Dios le habla a través de los mensajes, sea su pastor o sea otra persona, entonces usted tiene la seguridad que Dios está con usted y le va a ayudar en todo tiempo. Muchos estamos aquí oyendo este mensaje, muchos quizás lo van a oír por la por los medios, por las plataformas digitales, ¿a cuántos se les va a dar más hoy? ¿O a cuántos le van a quitar lo que aún tiene? Yo espero que suceda lo primero, que hoy a usted le aumenten y le den más de lo que ya tiene, que así debe tomar usted la determinación. Porque Sansón perdió la fuerza, Saúl perdió el reino, Judas perdió la vida eterna y Bernabé perdió a su gran amigo y consiervo Pablo. No podemos controlar la mente de otras personas, pero sí podemos controlar la nuestra. No podemos controlar el clima que hay en nuestro país, pero podemos controlar la atmósfera moral que nos rodea. Hermanos, les voy a terminar esta pequeña enseñanza hablándoles de una historia, una anécdota. Se refiere a que un día una de las gallinas, usted sabe, ellas se quedan en lo más alto para dormir, en los árboles o en algún tapiz, no sé. Pero ese día la gallina amaneció ahí arriba cuando era tiempo quizá ya de bajarse. Apareció un zorro y le dijo, señora gallina, la veo un poco destorcholada allá arriba. Si usted baja, le voy a dar unos granos para curarla. La gallina le dijo, es cierto. Señor zorro, que estoy un poco desfigurada, le dijo. Pero si bajo, de seguro que me muero. Prefiero quedarme aquí arriba. La gallina leyó bien el mensaje. El mensaje no era halagador, Ella entendió que ese animal se la quería hartar. Y por eso le dijo, prefiero estar aquí arriba, aunque estoy toda deschorcholada, pero prefiero estar aquí arriba, porque si bajo de seguro usted me harta. Uno tiene que entender las cosas que nos están pasando. Debe de hacerles una buena lectura a las cosas. Un día, un amado pastor, me dijo, pastor, he decidido retirarme del trabajo. Y le pregunto, ¿usted siente que es de Dios retirarse del trabajo y consagrarse al ministerio pastoral? Siento que sí. ¿me? ¿Ok? Si usted siente hacerlo, hágalo porque cuando de Dios viene, Dios es responsable. Pero vino él y... Le ofrecieron mejores salarios y no renunció. Y ha tenido una serie de, de pruebas y luchas que le digo hermano, lea bien el mensaje. Póngale atención a la lectura de lo que está pasando porque puede ser que Dios le esté reclamando. Nosotros a veces no ponemos atención en las cosas que nos pasa, pero pongamos atención en las cosas que nos enseñan. Otro pastor, se enamoró de una joven, pero los padres no le dieron permiso porque dijeron, usted es muy pobre para nuestra hija. Y este muchacho se sintió tan mal, que dejó el ministerio pastoral por irse a trabajar y lograr hacer las cosas que pues eran necesarias para ofrecerle a la, a la amada novia lo logró cuando ya él había construido su casa y tenía las cosas los padres le dieron permiso se casó Dos años antes de casarse, él había tenido una gran victoria, había sido declarado libre de leucemia, sano de leucemia. No leyó bien la lectura que Dios le estaba dando en la circunstancia y cuando él se, Dios le prohibió el casamiento por ese medio, porque la vida matrimonial lo iba a afectar. Y él, de manera, quizá, vamos a decir, terca, deja la obra de Dios y, y quiere cumplir sus deseos. Dos años pasó casado y dos años le volvió la enfermedad de leucemia y lo mató. Lo que le quiero dar a entender es que al que tiene se le dará y tendrá más. Pero aquel que no tiene aún lo que tiene, le va a ser quitado. Póngale atención a ese principio y que Dios le ayude a entenderlo. Póngase de pie. Traté de explicárselo claro. Traté en todo lo que Dios me dio en hacerle ver ese principio el reino de los cielos, para que mañana usted no termine sin nada. Que usted y yo terminemos con más de lo que hoy tenemos. Que le pongamos empeño, porque vamos a tener que ir recogiendo y recogiendo y aumentando las cosas Cierre sus ojos y le damos la gloria a Dios por este mensaje. Usted que ha oído y que ha entendido, sabe lo que le puede pedir ahora. Si es una persona de la que no pone interés en lo que se le enseña, hoy dígale, Señor, necesito que me ayude. Padre, te doy gracias en esta noche. Tu palabra ha sido predicada a los que hoy, han puesto y ejercitado sus oídos para escuchar, ya sea presencial o de manera ausente, a la distancia. Señor, te doy gracias por cada uno de nosotros y te pido que esta palabra, esta enseñanza, no caiga, Señor, en tierra, sino que caiga en cada corazón y en cada vida, y que a partir de ahora nuestra vida pueda tener un mayor empeño, una mayor responsabilidad por atender aquello que se nos habla, porque cuántas cosas se nos han enseñado, y pronto las hemos, aleluya, olvidado, es más que se nos ha enseñado los principios de la prosperidad, y no hemos prosperado Señor, se nos han enseñado los principios, matrimoniales y no hemos logrado vencer los problemas y las circunstancias en el hogar Padre te doy gracias porque sé que hoy has tocado áreas sensibles en nuestra vida gracias Señor yo sé que mis hermanos saben que hoy aleluya el que tiene recibe más y tiene más porque esta palabra no la dejará en el desierto, no la va a dejar, aleluya, a descuidada. Señor, gracias porque entendemos que esta palabra es para enriquecernos, es para tener éxito en la vida espiritual. Señor, te ruego que podamos hacer uso de tus promesas, las promesas que están en tu palabra y que son de nosotros. Gracias porque ya no somos esclavos, ahora somos libres y somos hijos, herederos de todas las cosas, Señor, y no somos pobres, somos ricos con la gracia, somos ricos con la misericordia del Dios poderoso. Gracias, Señor. Te ruego que mis hermanos que vinieron enfermos, reciban una sanidad especial en ese cuerpo, señor que ellos han estado pidiendo por días quizá una restauración yo no sé cuál sea el problema de salud pero clamo por medio de tu palabra que dice que por tu llaga hemos sido sanos. yo declaro libre y sano de dolencia de donde sea padre quite toda malformación haga crea órgano nuevo y tejido nuevo donde el cuerpo de mi hermano lo necesita. Señor, ese problema que agobia, ese problema que está poniendo carga pesada, sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Extienda su mano ahí donde hay una persona angustiada, afligida. Llegue paz, lleve consuelo, lleve ánimo. Señor, en este tiempo que muchas madres, Muchas personas viven angustiadas y viven atribuladas, usted sea el que lleve el consuelo, lleve la paz, llegue a la cárcel, llegue al hospital, llegue a donde tenga, o oh Dios, el alcance de aquel que clama y de aquel que le busca, le sea hallado. En el nombre de Jesús declaramos para este país muchas, pero muchas bendiciones en cada rincón de este país, tu palabra pueda llegar para hacer milagros. Gracias, Señor, por los siervos, tus hijos, los pastores, los ministros, aquellos hombres que tú tienes predicando tu palabra, úsalo de manera especial a donde quiera que se encuentren. Señor, bendice a nuestro pastor, nuestro hermano Julio, bendice a su familia, dale más sabiduría, más entendimiento, más revelación, para que tu palabra pueda fluir en abundancia para enriquecer a este pueblo que tú le has entregado para edificarlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Dele un aplauso al Dios vivo, aleluya, al Dios poderoso, y que le añada más a usted, a su vida, a su familia, a su hogar, lo que la Biblia hoy nos dice, el que tiene, le será dado y tendrá más.